0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Alors je suis avec l'auteur et scénariste, disons-le, Martin Michaud. Vous le connaissez sans doute pour ses romans Victor Lessard. Une série télé du même nom, Martin. Oui, tout à fait. J'avais. J'avais hâte de te recevoir.
1: Mais c'est un plaisir d'être là.
0: Mais oui, parce qu'on on va, on va, on va l'avouer, on se connaît, on oui. s'est croisés euh, quelques fois dans les salons du livre. Oui. Et euh, quand j'étais une jeune autrice, tu m'impressionnais beaucoup. C'est vrai. Oui, parce que tu vends beaucoup de livres. <rire> 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 hein, je commence direct. Hein?
1: Non, mais euh, oui, mais tu euh, as, as fait une incursion euh, très remarquée dans le milieu de la littérature. <rire> tu es arrivé... Euh, de façon euh, très... Euh, comme un coup de tonnerre. C'est à la
0: hauteur de ma personnalité. Ben, oui, fait que
1: t'avais... Euh, je sais pas si tu as été impressionné longtemps, mais t'avais pas du tout à été impressionné. Non,
0: mais j'étais impressionné, en fait, par ton histoire. Mmh. Parce que euh, peu de gens euh, le savent, mais tu as officié pendant plusieurs années comme... Avocat. Oui, 20 ans. Dans quelle euh, quel spécialité En droit
1: des technologies de l'information. Donc, pas du tout le genre d'avocat qu'on s'imagine avec une toge qui défend des criminels en cours. Là. Bon, Et ni avec ton des... style de
0: littérature. Évidemment. Non, non, c'est
1: ça. Donc, euh, j'écrivais des contrats très complexes dans le milieu des technologies. Donc, c'était plate euh, Ben non, c'était pas plate. C'était pas mon X. C'était pas mon, euh, ma passion. Euh, ça a été un métier super formateur, ceci étant dit. Je l'ai fait pendant 20 ans. Je l'ai fait au meilleur de mes capacités pendant ce temps-là. Et la boîte à outils que j'ai développée à cette, euh, à cette occasion, je l'utilise maintenant, euh, chaque jour, quand j'écris. Donc, euh, un, un roman policier ou une série policière, c'est une mécanique très complexe. Hein, donc, euh, c'est Il faut On... soigner les détails c'est la même chose quand tu écris un contrat une virgule mal placée ça peut coûter des millions de dollars à un client
0: oui parce que évidemment le lecteur du roman policier est excessivement exigeant justement oui. une erreur et c'est terminé il <rire> débarque oui. complètement et là on va en parler tes romans parce que tu vas publier en nous chez Libre Expression Ghetto
1: Ghetto X c'est
0: ouais. Ghetto X qui est une nouvelle enquête de Victor Lessard. tu peux tu un peu nous, nous raconter un peu ce ouais ben a...
1: en fait c'est la cinquième enquête puis pour moi c'est vraiment euh, l'histoire dans l'histoire c'est-à-dire que c'est le roman où Victor Lessard comprend euh, son passé, euh, donc il comprend euh, qui il est ou qui il... En fait, il avait une idée de qui il croyait être. Cette idée-là va être challengée. Euh, il va évidemment se rendre compte euh, des implications de ce passé sur sa vie actuelle. Et il va, euh, en bout de ligne, décider de ce qu'il va faire avec, euh, avec toute cette charge qu'il reçoit. Euh, donc, euh, il y a une espèce de coming of age pour Victor Lessard euh, dans cette enquête-là. C'est peut-être le roman euh, et la série où euh, on va vraiment aller le plus profondément à l'intérieur de sa faille.
0: Dans sa psyché.
1: Dans sa psyché, voilà.
0: <rire> Écoute, quand même, bien évidemment, Victor Lessard, ça a changé ta vie. On va pas se faire de cachette. tu as gagné euh, des prix, notamment avec ta série. Il y a eu, puis là, je veux le dire, parce que ça m'impressionne vraiment beaucoup, tu as eu 5,6 millions de visionnements euh, sur Club Illico. Euh, les droits de la série ont été vendus. Donc, c'est un véritable success story. Je pense que tous les écrivains rêvent de ça. Mais comment c'est venu à toi l'idée de, de scénariser... Ouais. Tes propres livres, parce que euh, c'est quand même un exercice très difficile pour un auteur d'adapter ses propres trucs.
1: Ouais, mais En fait, c'est toute la, la faute euh, incombe à Charles Lafortune. Un jour, j'étais ah, chez le moi maudit.
0: et
1: euh, mon téléphone sonne, puis c'était le, le nom de Charles. Sur parce qu'il est producteur Charles.
0: chez Pixcom. Oui, hein.
1: c'est ça. Donc, les gens ne le savent peut-être pas, mais Charles est également producteur dans, à travers ses multiples activités. C'est le
0: Grégory Charles euh, des médias. <rire>
1: oui. Euh, mais il le fait très bien, puis c'est vraiment euh, quelqu'un qui a un très, très bonheur en fiction. Euh, C'est un lecteur,
0: Charles Lafortune? C'est un
1: lecteur. C'est comme ça, en fait, qu'on euh, on a été en contact. Il m'appelle, à un moment donné. Code Call. il me dit euh, « Hey, je suis au Mexique, j'étais avec ma blonde, en passant ma blonde taillée parce que ça fait 24 heures que je suis en train de lire « Je me souviens oh
0: ». On t'éloigne des couples en voyage. C'est ça. J'ai
1: comme, comme été euh, un, élément, <rire> euh, <rire> un élément de chaos là, dans ce voyage-là. Euh, mais euh, Charles, euh, sur cet appel-là, me dit « Écoute, euh, on va faire de la télé ensemble, je veux, je veux qu'on se rencontre. Puis il me dit « bah, il raccroche. Ça a commencé comme ça. Euh, au début, je ne voulais pas scénariser Victor Lessard. J'avais dit à Pixcom, euh, très bien, si on veut faire de la télé, on, on peut faire une série originale. Euh, puis mon, écoute, un, un, un certain nombre de, de, de semaines ou de mois plus tard, euh, je me retrouvais à scénariser le premier épisode de la saison 1. Donc,
0: Mais tu te sentais-tu un imposteur?
1: Bien, je me sentais pas un imposteur parce que euh, j'avais quand même un peu de métier comme écrivain, donc euh, comme auteur de fiction. Mais en même temps, c'est un peu euh, C'est un là. Oui, c'est ça. Il
0: y a des impératifs budgétaires, il y a le diffuseur. Je veux dire, euh, écrire un livre seul chez soi, c'est pas la même chose que travailler avec une équipe, j'imagine.
1: Oui, bien la dynamique est complètement différente. Puis j'ai été très chanceux parce que dans cette aventure-là, Pixcom m'a très bien entouré. Tu sais, quand j'ai eu mon premier meeting, déjà, Patrice Sauvé, qui a réalisé les deux premières saisons, était autour de la table. Euh, Myriane Pavlovic qui est devenue ma script éditrice, était autour de la table. Euh, donc, tu eux, essentiellement, ils avaient euh, cru détecter en moi un potentiel. Euh, grand bien leur enfance. je vous, leur pense. En, Je leur en suis reconnaissant aujourd'hui. Puis j'ai toujours autant de plaisir, après la saison 3, à, à travailler avec, euh, avec ces gens-là. C'est vraiment quelque chose de très, très touchant. Euh, tu tu disais, quand écrit un roman, tu es, es seul chez toi, c'est vrai, puis à un moment donné, bon tu le partages, puis il y a des lecteurs, puis il y a un éditeur. Une... Mais écrire pour la télé, c'est comme un, un, un peu une création collective. Euh, tu sais, moi, quand j'écris un roman, c'est moi qui est maître du produit final. Quand j'écris une série dit. télé, c'est pas moi qui non. est le maître de la série... <rire> Est-ce que de la... ça te des fois? Ben, il faut que tu acceptes ça. Dès le départ, il y, y a comme un réalisateur euh, qui devient le maître d'orchestre, qui est celui qui met en, en image. Il y a des comédiens qui te prêtent leur sensibilité. Donc, euh, tu arrives à un moment où euh, tu dois quelque part euh, te fermer les yeux, sauter dans le vide, puis te dire, écoute, ça va bien aller. Euh, mais il y a cette, ce bonheur-là aussi de travailler avec d'autres créateurs. Et là, le, le, le choc des, euh, des univers créatifs de chacun, euh, ça, ça fait de belles explosions quand même.
0: Euh, plusieurs te considèrent comme le maître du roman policier au Québec. Euh, au Québec. Le roman policier, c'est un statut particulier auprès des lecteurs, c'est-à-dire que c'est un genre qui est très, très, très apprécié. Euh, c'est le livre, tu l'as dit, Charles Lafortune m'a appelé pendant qu'il était en vacances. Je pense que quand on part dans le sud ou en voyage quelque part, notre première idée, c'est de se prendre un bon roman policier parce que pour s'évader. Ouais. C'est vraiment le fun. Mais j'ai l'impression que c'est un genre qui est snobé.
1: Oui, tu as raison. Puis ça l'est encore, ça l'est moins. Euh, parce que maintenant, on, on, on a quand même euh, brisé certaines barrières. C'est-à-dire que, tu il y a des gens qui disent encore que les, les auteurs de romans policiers, on les appelle des auteurs. On ne dit pas que ce sont des écrivains, euh, alors que tu as de grands écrivains qui sont des... des, 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 des vraiment des crime writers, des gens qui euh, qui n'ont écrit que des romans policiers euh, dans la tradition anglo-saxonne, euh, c'est beaucoup plus fréquent d'avoir ben des grands Carver, écrivains ben oui.
0: qui est considéré quand même comme qui est respecté beaucoup tu et,
1: sais. et 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 je pense qu'on s'en va vers ça mais c'est vrai que à la base euh, le roman policier c'est comme comme vu comme une espèce de genre euh, qui ne fait pas partie de la littérature on l'appelle la littérature noire Littérature noire par opposition à quoi? Littérature blanche. Mais
0: c'est comme la littérature de divertissement, euh, donc ouais. pas sérieuse, donc moins importante. C'est ce que j'ai l'impression.
1: Oui, puis moi, j'ai toujours prétendu que si tu fais un test, puis que tu prends des écrivains de littérature blanche, entre guillemets, que tu leur demandes d'écrire un roman policier, puis que tu fais l'inverse. Tu prends des auteurs de romans policiers, puis tu, leur... tu vas aimer mieux les romans que les auteurs de romans policiers vont... les romans sérieux, entre guillemets, que les auteurs de romans policiers vont avoir écrits par opposition aux romans policiers que les auteurs de littérature <rire> parce que vont Parce qu'on
0: sent qu'il y a une petite vengeance ici.
1: Non, mais... Mais parce que tu sens
0: que évidemment l'histoire est au centre de la démarche et euh, tu, tu faisais allusion tantôt euh, à la discipline que ça prend pour justement... Euh, Tirer toutes les ficelles, les attacher de la bonne façon, parce que c'est ex excessivement complexe quand on a plusieurs tomes comme le tien, ouais. euh, de pas se tromper. T'as-tu un système? Comment ça marche? <rire> T'as-tu des post-it, si je vois chez vous, ouais, en comme... Ben,
1: ouais, en début d'écriture, oui. Euh, j'ai comme dans mon bureau, j'ai une espèce de grand miroir, puis j'attache, euh, je, je colle des post-it là-dessus, un post-it, une scène. Mais, il euh, y a toutes sortes de, 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 de stratégies, tu sais, les auteurs, il euh, y a autant de stratégies qu'il y a d'auteurs différents. C'est
0: des logiciels, par exemple? Pour je J'utilise...
1: Euh, non. Ben en fait, j'utilise des, des logiciels de, de, de scénarisation oui. classique. Là, euh, mais Final pour tes livres, par exemple? Là. Non. Euh, avant, j'étais comme plus euh, insécure, je pense. Je faisais des plans très, très détaillés de chacun de mes romans. J'en fais encore maintenant, avant de commencer, mais c'est beaucoup plus euh,
0: succès. plus euh, d'instinct.
1: Ouais, ben en fait, je sais exactement où je m'en vais, mais j'ai pas besoin, disons, de... Je, je dois connaître là, les, les, grands, euh, les grands morceaux, les grands blocs de l'histoire, mais j'ai pas besoin de connaître tout ce qu'il y a en, entre ces blocs-là.
0: J'ai envie qu'on se parle un peu de Netflix, euh, Martin, Michaud, parce qu'évidemment, on ne peut plus mettre ce joueur-là euh, de côté. Et euh, je me demande, est-ce que c'est difficile de concurrencer au Québec avec les produits Netflix? On sait, là, tout le monde pratiquement ici, euh, Netflix regarde le genre policier sur Netflix. C'est le plus populaire. Ouais. Là, et on n'a visiblement pas les mêmes budgets. Donc, comment on réussit à s'en sortir?
1: Euh, C'est une question avec euh, plein de sous-questions, ta question. Euh, on a quand même la chance ici au Québec euh, d'avoir un star-système et d'avoir, euh, euh, je dirais, une base de téléspectateurs qui aiment euh, les séries québécoises. Euh, si tu vas au Canada l'aide déjà, oui, ils ont un plus gros budget de production qu'au Québec, mais leur base de téléspectateurs est plutôt friande... Mais ben, ils se battent contre euh, la télé américaine. Ben, voilà, de télé américaine. Alors, euh, ça, c'est un gros avantage, euh, qu'il y ait des plateformes comme Club Illico, comme Tout TV... C'est fabuleux parce que ça permet à des séries comme Victor Lessard d'émerger. Je ne suis pas certain qu'un diffuseur traditionnel aurait misé sur Victor Lessard Pourquoi? dans sa grille de programmation. Parce que trop edgy, trop euh, niche, trop... Euh,
0: mais pourtant, le Jean policier, encore une fois, c'est très populaire.
1: C'est ça, mais je pense qu'on fait la preuve, donc... Euh, plusieurs années plus tard que ça se peut. Mais si tu remontes il y a quelques années, ça aurait été une décision extrêmement audacieuse. Donc,
0: tu as ouvert des portes.
1: Bien, je ne sais pas. Peut-être que j'en ai ouvert un peu. Peut-être que d'autres séries comme Blue Moon, euh, comme plein d'autres euh, qui, qui étaient là avant Victor Lessard, euh, en ont ouvert aussi. Euh, mais il en demeure pas moins que euh, on a un défi qui est... Qui est, qui est, qui est vertigineux, c'est vrai qu'il faut concurrencer euh, ce qui se fait ailleurs puis les téléspectateurs bien qu'ils aiment les séries québécoises ils vont pas te faire un passe-droit en disant ouais ok c'est vrai que c'est un peu moins bon mais ça vient du Québec non tu sais c'est sûr que tu te fais comparer à euh, ce qu'il y a de mieux euh, de disponibles sur Netflix. On va pas te comparer aux pires séries sur Netflix, on va te comparer aux meilleurs. Donc, euh, je pense que quelque part, il y a un exercice euh, vraiment double là-dedans. Euh, un, de très grande humilité, c'est-à-dire que tu, euh, tu dois donner le meilleur de ce que tu peux donner, euh, en étant conscient qu'effectivement, au Québec, euh, les budgets de production atteignent même pas le tiers ou même pas le une fraction du tiers dans de certaines grosses productions. Euh, puis, en même temps, j'ai toujours pensé que il faut que tu sois très homme à propos de ce que tu as fait, mais il faut jamais que tu te mettes de barrière à propos de ce que tu as envie de faire. Donc, quand tu conçois un projet, quand tu l'imagines, ben il faut que dans ta tête, ça soit le meilleur projet euh, que que tu n'as jamais porté, que tu as l'impression que tu es capable de l'amener à un niveau qui est capable de concurrencer des grosses séries américaines.
0: Puisque je t'ai avec moi, je vais profiter de toi. <rire> C'est l'été, on le oui. sait, les gens amènent des livres sur le bord de la plage au chalet. J'ai envie que tu nous fasses quelques suggestions pour oui. euh, de romans, peut-être policiers, mais pas nécessairement, parce que j'imagine que tu dois pas juste lire des romans policiers. Martin Michaud, euh, tes coups de cœur.
1: Ah ben Écoute, mon coup de cœur absolu dans la vie, c'est un roman qui a été écrit en 1949. Un, un roman écrit par un Roumain qui s'appelle Virgile Georgiou. Ma fille est en voyage présentement en Roumanie, puis je lui ai demandé d'essayer de me trouver une version euh, roumaine. Okay, es très
0: grand
1: fan. Oui, vraiment. Euh, puis c'est un roman, dans le fond, euh, qui met en, en scène un, un personnage qui s'appelle Johan Moritz. C'est très cool parce que dans le roman, on ne l'appelle pas Johan, on ne l'appelle pas Moritz, on l'appelle toujours... Johan Moritz. Euh, et c'est donc ces tribulations. Euh, c'est un paysan qui est injustement envoyé au Goulag euh, et qui se retrouve pris dans les camps de concentration euh, allemands pendant la guerre et qui traverse tout ça avec une espèce de forme de... Il est, il est comme un peu débonnaire, mais même si... C'était quelqu'un qui était apte au bonheur, tu, fini par être rattrapé par l'horreur qui qui est évidemment autour de lui. Euh, donc, euh, il y a une critique fabuleuse de, de toute l'ère euh, industrielle euh, qui s'applique encore aujourd'hui.
0: ça, on peut lire ça euh, sur le bord de la plage, en faire une dépression? Oui, oui <rire>
1: parce que c'est ça, c est, c est, ça a l'air très, euh, très de l'autre, mais en même temps, euh, Georgiou, c'est un storyteller. Donc, c'est une histoire aussi vaste et grandiose, mettons, que le conte de monte Cristo euh,
0: ben ça, ça c'est je pense ouais, okay. que, ben je pense J's... que tu as l'air très très passionné par ce livre là c'est
1: un bon livre vraiment c'est un beau roman c'est un beau roman euh, pis,
0: et on pis... va lire le tien qui sort euh, qui sort en nous Ghetto X. est-ce qu'on peut encore regarder les épisodes de Victor sur le Clublico?
1: Absolument. Puis saison 1 et 2 sont disponibles présentement. Une autre bonne chose à faire.
0: Une autre bonne chose à faire pendant nos vacances d'été, du rattrapage de série.
1: Bien, pas quand il fait trop beau, mais. Moi, j'aime ça, je me sauve la canicule. le soir, avec l'air de on On a le droit. ou deux.
0: Faites donc ce que vous voulez.
1: Ben oui. Merci, Martin
0: Michaud, d'avoir été avec nous. On s'arrête un instant.